0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Это программа Россия-2062. В будущее возьмут не всех. Со мной в студии Олег Степанов. А меня зовут мной.
0: Борис Акимов. Борис
1: Акимов. И разговариваем мы сегодня с архитектором, человеком, который в теории и в практике знает очень много о архитектуре. Это Андрей Владимирович Боков. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Я хотел еще такой вопрос задать, перед тем, как про будущее будем говорить. Мне всегда как-то удивляло, как может уживаться одновременно вот, э, у этих людей, которые по этому поводу думали и размышляли и говорили, нам: ну, собрать, значит, все население России в 10-20 мегаполисов одновременно, вроде бы, как бы, идея, что надо развивать страну и, соответственно, создавать какие-то институты развития Дальнего Востока или Арктики и вкладывать деньги. Вот. А как можно одновременно развивать окраины и все людей оттуда всех выкачивать при этом? Как?
2: Ну, коллеги, вы хотите слишком много тех пацанов, которые сегодня этим занимаются просто. Нет у них каких-то сбалансированных, внятных представлений о том, чем они заняты, что надо делать. В общем, полностью отсутствует то, что называется в русском языке системой целей и ценностей. Не говоря уже о том, что, конечно, они не получали никакого образования, никаких знаний на сей счет у них нет. И, в общем, может быть, и у чиновников не должно быть всего этого. Но раньше, даже даже большевики, как вы знаете, отъявлены и отпетые, то они, в общем, призывали, так сказать, всяких полезных идиотов, и иногда прислушиваются к мнению этих самых полезных идиотов или там спецов или кого-то еще. Сейчас э, порода этих самых идиотов она исчезла просто.
0: С одной стороны, мне кажется, что действительно не идет каких-то осмысленных и глубоких на должном уровне дискуссий. Но, например, идея она понятна. То есть давайте мы все это будем делать вахтовым методом. То есть считается, что землю не надо населять, да? Считается, да. что землю надо эксплуатировать. Вот мы Арктику населять не будем... Там же ну, очень дорого ее населить. В советское время были проекты, и там арктические территории, даже острова в Северном Ледовитом океане заселялись людьми, и были прям вот, как сказать, эксперименты, да, но это эксперименты, которые успешно осуществлялись, когда основывались постоянные поселения. А сейчас говорят: вы знаете, вот Илон Маск хочет, чтобы люди попытались жить на Марсе. Вот классная же идея, да. В Арктике это очень дорого людей поселить. А вот на Марсе это дешевле. Гораздо это давайте на Марс лучше. Вот классно же Илон Маск предлагает. А здесь мы будем жить в мегаполисах. Вот Арктика – это вахта, а вот на Марсе мы будем жить постоянно.
2: Ну, во-первых, давайте по по поводу Арктики, по поводу вахтовых методов и вот всего этого хозяйства. Значит, Да, действительно, как вы знаете... Лозунг советской власти сводился к тому, что мы не можем ждать милости от природы, а мы должны взять все и так далее, и так далее. И где-то там, значит, будут яблони вести, и, в общем, советский человек может жить и на острове Врангеле, и где угодно. И действительно, эти попытки делались, но попытки эти, как мне представляется, были не столь успешны и удачны. Вы знаете, что начали строить дорогу вдоль Северного да. моря? Да, все это было, и много других было всяких проектов. И мы были не одиноки в попытках, в общем, подобного освоения пространств или территорий с такого рода климатом, с такого рода климатическими особенностями. И вложили огромные средства, огромные усилия, огромное, что людей как бы этим было занято, верили в это, и так далее, пока, наконец, мы не поняли, что эти усилия тщетны, они абсолютно неоправданы. И наша, условно говоря, страна, которая занимает, кто-то считает, 18 миллионов, кто-то считает, 19, кто-то 17 квадратных километров, она четко абсолютно делится на две неравные части, из которых кто-то считает две трети, кто-то считает три четверти, в принципе, в принципе не предполагает постоянного проживания. Не нужно там постоянно жить. Что же это такое? В первую очередь это огромнейшая ценность, это принадлежащий всему человечеству всей Земле гигантский ресурс, ресурс всех мыслимых резервов, резервов питьевой воды, пресной резервов, воздуха резервов, полезных ископаемых и так далее, и так далее. Законсервировать и не трогать, говорят многие, три четверти или две трети. И там возможна работа только того свойства, как вы сказали, Бахтового метода. Но для этого должна быть совершенно иная индустрия, понимаете? Там никаких не может быть ни мегаполисов, мегаполисов, ни муниципалитетов, ничего. Это должны быть, как в Канаде, земли федерального подчинения. Земли, за которых отвечает федеральная власть который проводит всякого рода программы замечательные совершенно, которые приглашает туда бизнес, который следит за, прежде всего, значит, за всей так сказать, природоохранной деятельностью, за сохранением всего этого хозяйства, а не за уничтожением а не за варварской эксплуатацией и разграбление.
0: Вы знаете, вот мне кажется, что здесь то, что вы говорите, это понятно, да, но советский проект во многом опережал, в некоторых вещах опережал, как бы я сказал, развитие цивилизации, что ли, да, потому что, опять же, вот я подчеркну, развитие Марса, на него денег не жалко. Уже инвестированы какие-то миллиарды долларов в развитие Марса, когда понятно, что еще об этом речь вообще как бы не идет, о том, что человек туда может прилететь например, да, но уже инвестированы миллиарды долларов. Вот. Но,
1: нет, и Главное, что объясняется, есть как бы практическое объяснение, что на Земле не хватает не места, хватит места да. скоро, да. поэтому нам надо колонизировать Марс. Но ведь гораздо дешевле и проще на Таймыре да. поселиться, чем на Марсе.
0: Конечно, да. да. Когда вот мы... Я понимаю, что Кольский это не Чукотка, да, и Кольский полуостров это не Таймыр. Там Гольфстрим заканчивается, там Северный Ледовит океан не замерзает, но все равно это за полярье, да? да. Мы там просто много работали, и люди не в Мурманске даже, а просто вот деревни на берегу Северного Ледоитого океана, там в Тереберке, они говорили, что в советское время это был цветущий рай, да? Там да. было стадо коров, там жители выращивали грунтовую клубнику. Это сложно, но они просто были мотивированы. У них был такой осенью праздник, который каждый там что-то выращенное. Вот я картошку в грунте вырастил, а я клубнику. Урожая. Да, они обменивались этими урожаями. Там, в общем, кипела жизнь. То есть вот эти усилия, как бы, они не проходили даром. А при современных технологиях просто очень важно, нам кажется, да, Земля требует именно поселения, то есть, она требует, чтобы она была чья-то, чтобы кто-то говорил, это моя малая родина, я здесь живу, я здесь не бабки зарабатываю, да, а я здесь именно живу. Это мое. Мне здесь нравится. У нас даже несколько передач было на радио с людьми, которые из Москвы уехали жить. И, кстати, не только Кольский полуостров, да, мы Чукотку, же разговаривали да, 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 с
1: жительницей Чукоткой, которая заделась в раз. Ну, потом в Париже вообще жила, и потом из Парижа поехала на Камчатку, и там родила... На Чукотку. На Чукотку, на Чукотку да. И там двоих детей родила, и, в общем, с мужем там живут, счастливы вроде.
2: Красноярский край, удивительное образование. Но что, общего у Красноярска и у Норильска, понимаете? они живут абсолютно, как бы сказать, в разных ситуациях, в разных обстоятельствах. Один регион не может состоять из столь несовпадающих образований. Не может просто, не может, понимаете. Да, существуют иногда связи-дополнения, но это не связи-дополнения. Практика показывает, что, в общем, ни РИСК, от Красноярска не зависит, ни Красноярск от Норильска особо. Значит, это совершенно искусственное образование. Вот провели так при советской власти эти границы. Ничем, в общем, особо не мотивированные. А мотивированными границами являлись бы те, которые отделяли бы пространство, которое благоприятствуют вот такому поведению, о котором вы говорили, которое вы описали, да, с клубникой, с грунтовой картошкой и так далее, которые не благоприятствуют этому. Но есть одно существенное исключение. Есть народы, малые народы, есть такие субэтносы вроде поморов, вроде тех русских людей, которые живут по берегам Белого моря, живут на протяжении столетий, живут замечательно. И вот для этих людей надо создавать непременно все условия нормального проживания. Единственно только, единственно, я бы не распространял на них все те жестокие законы, которыми регулируется жизнь в более благоприятных местах. То есть не брал бы с них, условно говоря, такие налоги, понимаете? Не брал бы там, условно, с Якутов и с Явенков, значит, только сколько, так сказать, мы можем брать в местах, в принципе, более продуктивных. Я вообще говоря, пошел бы дальше. Я бы вообще со всех тех, кто за Уралом, тоже бы налогов не брал. И сослюсь я при этом на опыт тех же Соединенных Штатов, которые в свое время столкнулись с проблемой Калифорнии. Когда вдруг выяснилось, что вот та Калифорния, которая сегодня ВВП, мы представляем сколько и как он выглядит, да, которая была проклятым, абсолютно гиблом, загнивающим местом. Все там, студенческие всякие волнения, бунты там, дикие социальные какие-то проблемы, финансовые проблемы и так далее, и так далее. И они просто реализовали программу такого развития, обновления этой территории, этого региона. В итоге за 30 лет получили то, что получили. И мы можем получить из Сахалина, Камчатки, Приморья не хуже и даже, может быть, и более интересное нечто.
0: Вы изначально тоже сказали такую очень интересную мысль, я считаю, которую надо подчеркнуть. То есть, с одной стороны, люди хотят жить в центре города, а с другой стороны, люди хотят жить вне города, они хотят жить близко к природе, ну, условно говоря, в деревне. Я просто вспомнил с этим размышления таких замечательных советов, ну, и российских архитекторов, да, Гутнова и Лежавы, которые были лидерами проекта «Новый элемент расселения», о том, что вот средневековый город с его квартальной застройкой и с его такой человеческим измерением, да, где все в пешеходной доступности находится, да, где сообщество имеет такой размер, что эти люди могут друг друга знать, они реально лично могут с друг другом общаться. Вот это, ну, какое-то органичное образование, да, с одной стороны, Когда это начинает разрастаться, ну, я огрубляю их мысль, то потихонечку и размер самого сообщества горожан уже не позволяет органически существовать городу, как организму, как какому-то нормальному целому. И возникают проблемы у людей связи с природой. И поэтому они думали, а вот каким образом... Эту проблему можно решить. При этом они не пытались там гадать на кофейной гуще и вот говорить, знаете, вот город будущего, там вот там, значит, будут летающие тарелки, какие-то беспилотники там или еще что-то такое. Они просто пытались логически решить проблему, представить себе и подчеркивали, что да, город будущего, наверное, будет другим, но логически они пытались посмотреть вот в эту сторону, да, принципиально с точки зрения мысли, каким образом можно сохранить вот эти два полюса, сочетать два полюса. С одной стороны, потребность человека в какой-то среде, который позволяет плотно коммуницировать, а с другой стороны, населять землю и, соответственно, быть близко к природе, быть внутри природы, на самом деле. да, Потому что человек, в общем, это часть экосистемы, и экосистему не надо изолировать от человека. Сейчас архитекторы, я на самом деле помню, как вы об этом говорили, когда была конференция, как раз посвященная знаменитому на весь мир советскому проекту «Новый элемент расселения». Вы говорили о том, что, вот, к сожалению, Современные архитекторы, градпланировщики, урбанисты, как сейчас модно говорить, они совершенно не думают вот об этом. То есть, эта мысль как бы измельчала как-то, да? Да,
2: но ну, я не могу, как бы, без волнения реагировать на ваш вопрос и на то, что вы сказали. Во-первых, это близкие мне люди, у которых я многому научился, с которыми я рядом, в общем, и прожил, и проработал, и до сих пор храню от них, в общем, бережно памяти и благодарности им и так далее, одному и другому. Разные очень люди. Люди, которые на протяжении многих лет своей карьеры оставались лидерами профессии, что тоже немаловажно. И они менялись, они существенно менялись, существенно развивали свои взгляды совершенствовали свои взгляды. и Это один из главных уроков, которым я им обязан, в общем-то. Они не стояли на месте, и они очень быстро эволюционировали. Заметьте, чем же мы им обязаны? Мы обязаны им, во-первых, утверждением, что судьбы каждого из нас, судьбы архитектуры, они зависят или решаются далеко за пределами городов и за пределами тех пространств, в которых мы пребываем. Они решаются на уровне расселения. Они не говорили о городе и так далее. Они говорили именно расселении. Там все начинается, там закладываются какие-то основы и ценностные основы, и пространственные основы, и все, все прочее, потому что неправильно посаженный город, неправильно трактованный город, а мы уже об этом говорили, это город приговоренный, да. Значит, город должен быть с самого начала правильно локализован, а дальше любой из домов, который в этом городе появится, он тоже является, в свою очередь, следствием правильно сделанного этого города. Они одними из первых, если угодно, представьте себе, какие-нибудь там 70-е, 60-е, начало 80-х, они начинают говорить о том, что не экономика делает город отнюдь, а что-то другое, да, вот человеческое общение, называлось свободным общением, они были одни из первых, кто пригласил такого человека к фамилии Дюминтон к себе в компанию Да, и говорили они не о заводах, на которые там люди ходят и по 8 часов, значит, там в день сидят и так далее, а говорили они именно о культуре общения, говорили о том, какими могут быть коллективы или эти сообщества, которые формируются симпатиями, как это все, в общем, устроено и как это пространство должно соответствовать и отражать эти связи. То есть они, в общем, опережали вот если угодно, формировали или появление той модели, свидетелем которой мы с вами сегодня являемся, потому что, ну что такое город? Тот город Москва или еще какой-нибудь, да, или даже Маленький Бороск. Значит, что они производят? Да, главная задача города это производить людей, делать их счастливыми вот это основное. Не танки, не там, я не знаю, что-то еще. Пироги, плюшки, значит, какие-то там продукты, не гвозди, не гвозди, а человека. Человека во всем его, так сказать, многообразии, так как это положено и прочее, тогда становится ясно, что и старики здесь нужны, и дети, и такие и всякие инвалиды все оказываются этому городу нужны, они необходимы. Более того, вот это все, в общем, все эти ценности, все эти соображения, в общем, они они как-то генерировали в то время. И достаточно убедительно все это выглядит.
0: Вы знаете, даже вот я когда их читал, то я понимаю. Да что, в общем-то, они, несмотря на то, что говорили, что все будет, наверное, по-другому, но они абсолютно попали в точку. Рассуждение такое одно из основных, что, смотрите, производительность труда и автоматизация все больше растет. Соответственно, на производстве людей все меньше будет занято. И вообще, в принципе, за счет автоматизации вот в производственной деятельности в широком смысле, да, да, меньше и меньше людей будет занято, и в сельском хозяйстве в том числе. Соответственно, будет Больше свободного времени у человека. А что да. будет делать человек? Как он будет жить? Как среда, которую мы сейчас, о которой думаем, как она будет способствовать тем формам жизни, какими будут жить люди? И мы сейчас вдруг видим, что ну, вот это оно и происходит. Да? В принципе, действительно, сейчас в производстве и в сельском хозяйстве просто в десятки раз меньше занято людей. Западные экономисты говорят, либо давайте выплачивать всем базовый доход и да. сокращать работу день, Либо давайте придумывать новые какие-то отрасли экономики, ну, так, чтобы людям надо за что-то платить. Вот сейчас, например, я как задумался, вот огромная армия офисных сотрудников, да, ну, просто это на самом деле это бюрократический аппарат, только не государственный, а как бы частный бюрократический аппарат. Абсолютно излишний. То есть эти люди не производят почти никакой добавленной стоимости. Они занимаются контролем над контролем, за контролем... На презентации. Да. Вот. И именно потому что, ну, необходимо думать в эту сторону. да, Не то, что вот кто-то виноват, что за нас не подумал, но давайте думать действительно о каких-то насущных проблемах. Как мы живем. Как мы можем прикладывать свой труд, как мы можем реализовывать свое рабочее время, когда у нас есть действительно настоящие проблемы, помимо вот этой вот условно-стрелкинской действительно создания какой-то комфортной городской среды, укладки плитки, перепридумывания парков и устройства набережных. И вот эти люди, как бы, они мысля, они как раз и придумывали, да, вот этот формат там, что город состоит из каркаса и ткани. Потом они начали думать, правильно вы совершенно сказали, о системе расселения, соответственно каким образом система расселения тоже вот как это распространить на систему расселения каркас создать да на который в общем-то жизнь она как бы набрасывается как ткань если на правильный каркас и их мысль на самом деле соответствовала самой передовой мировой мысли градостроительной и японские метаболисты и вот этот функциональный город Доксиадиса, да, фрактальный каркас. То есть в принципе люди во всем мире думали вот об этом и они были на острие вот этой градостроительной мысли. А сейчас это все абсолютно утрачено, как бы, и мы действительно не представляем себе ничего, кроме этой комфортной пресловутой городской среды.
2: Я должен заметить что уж как бы в принципе среда это продукт производимый теми людьми, которые в первую очередь, которые являются ее потребителями. Понимаете, среду нельзя имплантировать, экспортировать, импортировать, тем более, и так далее. То, что пытаются делать все эти люди. Этого делать, э, ну, можно, конечно, можно, понимаете. но Петр Великий переодел всех сначала в поляков, потом в голландцев, ну, и как-то, в общем, более-менее, значит, свыклись и, и привыкли к этому. Но всю страну таким образом, в общем, оснастить, как бы, средой комфортной, как принято говорить, в общем, как это как-то едва ли может получиться. Значит, среда — это естественный продукт жизнедеятельности сообществ, прежде всего. Если не отбирать у людей деньги, понимаете, если дать им возможность нормального какого-то развития и выбора и так далее, и так далее, эта среда появится сама. Люди будут убирать за собой, чистить, подметать, продолжать что-то строить и так далее. Выработают, так сказать, какие-то правила общежития, выработают свои нормы, и все будет хорошо. Говоря о средневековом городе, вы практически, в общем, вспоминаете именно такой модели, когда прямая договор с между соседями вела к появлению в общем очень такой человеческой какой-то атмосферы и человеческого состояния пространства размерности там да соответствует значит нашим параметрам там шагу тому всему другому и прочее свет конечно к сожалению был разрушено. Разрушено прежде всего появление вот этих гигантских многоквартирных домов огромных спальных районов и так далее и так далее и выбираться из этого из этой беды нам еще долго предстоит еще много времени люди пытаются сейчас сами создать в себе средства через развитие этого ИЖС. Вот это яркий пример такого рода деятельности. Но не всегда это успешно, и, что главное, без поддержки государства это едва ли успешно будет получаться. В известной степени Гутнов и Лежава предугадали то, что сегодня мы получили в форме, ну, по крайней мере, двух таких, ну, сформированных отчасти институтов. Это «Институт волонтерства», который чрезвычайно популярен в мире, да и через волонтерство люди приобщаются к разным формам деятельности, социализируются и так далее, и так далее. И это, в общем, полностью ликвидирует границы между представителями разных подростов, разных национальностей и так далее, и так далее. Это замечательный институт. У нас это тоже есть, у нас какие-то проявления, значит, мы можем с вами вспомнить. Это есть и это существует. И это институт, если угодно, постоянного обучения, в который под существу встроена вся индустрия туризма – вот этих путешествий, так сказать, смены мест, сезонных или там еще каких-то более частых, более редких и так далее. Вот эти путешествия, смена мест, это тоже очень характерный показатель. Вообще говоря, мы движемся в том же направлении, в котором идет весь мир. Вы знаете, что? в тех странах и в тех местах и в тех сообществах, где существует, ну, скажем так, развитый рынок доступного жилья, люди меняют жилье где-то порядка 4-5, иногда 7 раз по разным странам. У нас это происходит не так часто, но будет происходить явно гораздо чаще. Потребность в этом есть, и с развитием рынка жилья, я думаю, так сказать, эти показатели будут также меняться.
1: Андрей, такой более устремленный в будущее, что ли, хотя это такой ретро-футуристический что ли вопрос, как раз связанный с тем, что лежаво как разрабатывала его видимо команда, когда они говорили о линейном городе, который будет простираться вот от Балтики до Владивостока, такой гигантский город линейный, который вот они вместо блинов мегаполиса увидели, планировали и как-то фантазировали на эту тему. Что вы думаете про такой линейный город Петербург и Владивосток?
2: Я не просто думаю, а я сделал это как раз, когда лежаво делали год Гутновым делали вот этот нер в виде такого достаточно Точнее, изолированного статичного образования, я-то сделал с Вадимом Гудком, моим близким другом, как раз нечто-нечто прямо противоположное. Вот такой линейный город Москва-Горький сначала, потом мы сделали город-сеть. Обнаружив, что, в общем, и в Европе в то время... И в России тоже у нас существует вот такая опорная сеть достаточно крупных или средних городов, которые где-то на расстоянии приблизительно 200-300 километров друг от друга, по крайней мере, в европейской части расположены. И все они связаны друг с другом такой треугольной сеткой. Сетку это, кстати, еще Кристаллер описал. На эту тему позволю себе высказаться, говоря о том, что развитие по существу инфраструктуры и определит, и определит характер будущего города. И я на этой точке зрения остаюсь, Остаюсь, я не думаю, что линейный город естественен, понимаете? Вот э, некие коридоры расселения – Да, это то, что уже сегодня сложилось, что уже есть некая реальность, но не линейный город в том виде, в котором Его рисовал Милютин, рисовал его там Иван Леонидов, потом рисовал Илья. Это красивый плакат. Это, как вам сказать, такие работы нужны обязательно. В общем, для этого существуют пизионеры, для этого существуют фантазеры, для этого существована наша профессия, профессия архитектора. Если мы не будем рождать такие глупости, то мы никому не будем нужны.
0: Вы знаете, я вот, слушая вас, могу сказать, что вспоминается, вот чья цитата мне сейчас Борис скажет, что такое традиция. Это прошлое, продукт.
1: Это философ Владимир Соловьев, да, писал. Что такое прогресс? Прогресс – это когда мы берем прошлое и идем с ним
0: в будущее. И идем с ним в будущее, да? да? И вот, Андрей, ну, на самом деле, огромное вам спасибо за вот все, что вы говорили и про российскую архитектуру, про русскую архитектуру, советскую архитектуру, да? И, в общем, про вот ну, такую русскую мысль, да, которую ну, имеет прошлое и которую надо, на самом деле, нести в будущее. Ну да, время
1: сейчас у нас, к сожалению, подошло к концу, и мы вынуждены попрощаться. Спасибо вам большое, Андрей, за ваш рассказ, за наш разговор. Всего вам доброго. Россия 2062